0: Este podcast tem o selo Alfa FM de qualidade.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Viagem em Detalhes. Estou aqui com a Sandra. Oi, Rê. Tudo bem?
2: Hoje bom. a gente está recebendo a Andreia Aires. Ela é comissária e ela tem um Instagram super legal que chama Uma Vida Voando. Tudo bem, Andrea?
0: E aí, tudo bom, meninas? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, é uma honra.
2: Andréia, conta pra gente um pouco da sua experiência na aviação. Há quantos anos você é comissária? Como tudo começou?
0: Nossa, olha, já são três décadas voando, né? Então, mais de três décadas, né? Eu falo que eu vou desde 1900 em Guaraná com rolha. Já tenho tempo pra caramba. É, eu sou em Svarig, né? Eu tive o privilégio, a honra e o orgulho de ter voado lá, a Varig foi a minha grande escola, é, e hoje em dia eu sigo voando, né, e acabei é, tendo esse amor pela aviação desde pequena, porque meu pai também era comissário de bordo, e... Jura? Olha! Bem... É, é verdade, meu pai era comissário de bordo É uma e... vida voando mesmo Gata, eu acho que eu saí da barriga da minha mãe e já tava dentro de um consteleixo eu acho <risos> <risos> Demais. É, é mais ou menos isso mesmo. E assim. Então eu sempre vi a rotina do meu pai e tudo mais, né? E eu me encantava por tudo aquilo, ver os amigos dele, a gente ia na sede da Varig, eu olhava os aviões, desde pequena eu sempre voei, eu acho que eu tinha seis anos de idade, sete, eu já fui para o Japão, então assim, é, fui alfabetizada nos Estados Unidos, que meu pai morou lá muito tempo, e eu criei sempre esse amor pela aviação, e eu fui me preparando ao longo da minha adolescência, com curso de etiqueta, modelo manequim, tirava boas notas na escola, aperfeiçoei meu inglês, e aí quando chegou nos 18 anos, 17 anos, eu fui fazer vestibular, e meu sonho era trabalhar com o Jacques Cousteau, porque eu queria ter uma lontra, <risos> que nem ele tinha. E aí o meu pai chegou para mim e falou assim, você quer mesmo voar? Eu falei assim, quero, eu quero ser a comissária de bordo, meu sonho é entrar na Vale. E foi quando eu comecei a minha história, que dura até hoje, comecei a voar muito nova, é, graças a Deus, quando eu comecei a voar internacional, eu tinha 19 anos, eu era menor de idade, e, e aí toda vez que eu tinha que passar na alfândega, na imigração, eu passava com o comandante, tinha autorização dos meus pais, eu toda de uniforme, arrumadinha, bonitinha.
1: <risos> autorização do pai na mão.
0: Eu tinha autorização dos meus pais, tanto na Folha, na né, A7, né, autenticada, registrada, como eu também tinha uma autorização no meu passaporte, nas últimas páginas, Caramba. falando que eu podia sair do Brasil pelo fato de eu ter menos de 21, e eu passava com comandante na imigração, acredita nisso?
2: Andréia, que legal isso, mas você começou com quantos anos, para com 19 já
0: tá voando fazendo voos internacionais? Então, eu comecei com 18, e quando eu entrei, a Varig deu um boom gigantesco, graças a Deus. Ela começou a adquirir os 767, e aí tinha já o DC-10 na frota, o 07 tinha na frota, aí começaram a chegar os MD-11, já tinha os 747-200 e começaram a chegar aos 300 e passado alguns anos chegaram aos 747-400. Então, quando eu entrei na Varig, eu de verdade eu tive muita sorte, porque a empresa ter uma alavancada gigantesca em um ano. E quando eu vi, eu fui chamada né, na minha chefia de comissários, veio uma carta para mim, para eu ir na chefia e responder se eu tinha interesse de ir para a Internacional. Foi quando eu comecei a voar o 767. E aí, logo em seguida, é legal. muito legal, e logo em seguida, era separado por carteiras, né? A gente pode voar três equipamentos é, no caso, então, eu voava o 767, o DC-10 e o 707. E aí, depois, eu sempre fui pulando para um avião maior. Eu nunca quis ter cargo na minha vida. Eu sempre quis ter carteiras na minha carteira de habilitação, né? E eu fui pulando. Então, graças a Deus, quando eu entrei, a que deu uma alavancada gigantesca. E, com isso, eu fui voando internacional com 19 anos. Era uma menina, né? Ah,
2: que história <risos> é legal! legal. Agora, Rê, você já teve vontade de ser comissária de bordo? Porque ah, quem nunca? Certeza. Eu já tive. Eu já, <risos> já tive, eu <risos> Né, na nossa, a gente, quando a gente era pequena, a gente tem uma idade até que mais ou menos próxima, né, Rê? Quando é a gente verdade. era pequena, era um glamour todo você começava de é bordo. E tem aquele glamour de conhecer o mundo, André, conta real, porque é muito <risos> o glamouroso. Tem
1: treinamento, é. tem um é. mistério que envolve esse treinamento, né? Como e elas é? todas muito
2: arrumadas no seu coque, que né? Que é, Toda... É, é.
0: Tem, toda uma, tem todo um glamour envolvido, né? Tem, tem todo um glamour envolvido, porque... É, a gente tem que ter um perfil. As pessoas, às vezes, elas acham que ser comissário de bordo é, é viajar passeio, né? É, por exemplo, às vezes até quem viaja divulgando viagens, destinos, coisas incríveis, né? A pessoa também está trabalhando e arduamente trabalhando, né? E, é assim, e voar não é diferente. A gente estuda muito, a gente tem cheque ANAC todos os anos, a gente tem manutenção de conhecimentos, né? cada coisa que acontece muda todo um protocolo um procedimento na aviação e a gente tem toda uma adaptação em função disso. A gente, a gente aprende tudo, sobrevivência no mar, na selva, combate ao fogo, primeiros socorros, é, eu costumo falar que o avião ele passa a ser uma continuação do nosso corpo, é uma coisa muito interessante porque é. até o cheiro do ozônio que está do lado de fora, quarenta e tantos mil pés, a gente consegue perceber que está uma machucado vinha perto, tal, alguma coisa, o avião, ele passa a assim, ser a continuação da ponta dos nossos dedos, né? E tem muito glamour, sim, em volta da, da profissão, e a respeito, ah, é, conhece vários lugares, passeia, viaja, a gente realmente a gente viaja bastante, a nossa escala é a quantidade de horas voadas, as nossas é, são bem grandes, né, a nossa regulamentação ela é bem ampla, dependendo do horário que você apresenta, você voa bastante horas, e, mas é, dependendo da aviação que você faz, às vezes você até consegue conhecer os lugares, caso contrário, gente, às vezes tem voo que você chega, tipo, sete horas da noite e quando você vê, você tem que decolar às nove da manhã, o tempo de chegar, tomar banho, dormir, acordar, tomar café e já tá saindo de novo, entendeu? Não dá tempo nem de nada, né? É. Não, não dá, assim, e existe todo um glamour mesmo, as empresas elas têm um perfil que é obrigatório você seguir, você assina um contrato, né, onde você tem que manter é, todos os procedimentos, protocolos e tudo mais com relação à empresa que você for, e realmente tem todo aquele glamour, né, a vida de comissária, cada hora tá num canto, tem todo um glamour, sim, mas é uma profissão que exige muito da gente.
2: O que, que é esse check-anak que você falou? É tipo um teste?
0: É, o check-anak é assim, quando a gente, no caso, a gente faz... Um curso de comissário de bordo numa escola de aviação. Eu, na época que eu comecei a voar, é, eu fui moldada dentro da VARG, né? Então, eu fiz o meu curso dentro da VARG e a VARG providenciou, junto à aeronáutica, o meu cheque ANAC, que é onde a gente pega a nossa licença de voo, né? A gente pega, a gente vai ter a nossa licença, faz o nosso cheque ANAC e aí depois você também faz a prova dos equipamentos. O cheque ANAC que a gente faz anualmente é para manter a nossa proficiência. Então, a gente faz o, o cheque com relação aos aviões, procedimentos de primeiro socorro, sobrevivência, a gente faz isso anualmente. Fora os outros cursos, CRM, a gente faz muito curso ao longo da nossa carreira na aviação. E aí, digamos assim, poxa, mas você já está voando, aí você faz cheque ANAC, você tem risco, né? E com relação a perder a carteira, cada empresa tem um procedimento com relação ao cheque ANAC. Ah, você faz um cheque, reprovou, você faz outro. E aí depois cada uma tem a sua maneira de trabalhar. Mas a gente faz um check-in aqui inicial, onde a gente adquire a nossa licença. Quando você entra na empresa, você faz aula de equipamento, faz tudo mais. A gente tem uma, uma CHT, que é um certificado de habilitação técnica. E a gente também tem um certificado de saúde, que conforme a sua idade, você revalida a princípio tem a duração de um ano, dois, cinco, ou então, dependendo da idade, Não acho que o máximo são cinco anos. Então, a gente tem cheque direto, tanto de proficiência quanto de saúde, a gente está sempre fazendo. Também temos cheque de idioma, por exemplo, no meu caso, eu sou ICAO 6, né, o meu inglês é de nativo, né, tanto que nem tem ICAO 6 mais para avaliação de idioma. Então, por exemplo, você faz a prova de inglês, você tem, aí você tira a nota lá, ICAO 1, 2, e você tem que sempre, dependendo da empresa aérea, ela pede que você atinja o um mínimo no seu idioma para fazer determinados voos. Então, assim, gente, ser comissária a gente estuda muito. É
1: fácil não, é muita coisa, hein? É. Caramba! E, e conta um pouquinho da sua rotina, não agora que a gente está na pandemia, a gente vai falar oh. sobre isso, mas como que é, sua, como era a sua rotina antes de, de chegar a isso, você tava voando internacional, hoje você voa nacional, como que funciona? É, assim, eu vou
0: internacional na época da Varga, né? bastante tempo internacional lá. Hoje em dia, eu realmente estou voando aqui pelo Brasil. Eu costumo ah. falar que eu tô, estou tô conhecendo o meu país agora, né? porque como eu, a minha... De 24 anos na e eu tive 23 só voando para fora. Então, é. hoje em dia, eu falo que, desses 10 anos que eu voltei a voar, agora é que eu estou conhecendo o meu país. Né? Agora é que eu estou tendo esse privilégio de poder conhecer cada cantinho. E, às vezes, ah, abre o vou para, ah, sei lá, Vitória da Conquista. Eu vou e peço. Né? Ah, pra pode pedir? Poder... Pode. É, dependendo da empresa aérea, eles, eles, eles têm esse benefício na escala.
1: flexibilidade, né?
0: Isso, a gente pode pedir um voo, né, a gente também pode pedir folgas, é, se você quiser, dependendo da empresa aérea, você pode pedir folgas para você ter um evento, né, tudo com 40 dias antes, né, e convite em cima da hora tem que dar sorte, de você estar disponível e estar na, na tua base. Caso contrário, mas a gente também tem o privilégio de pedir folga aniversário, pedir folga com antecedência para algum evento e pedir um destino que você queira conhecer. Não estou generalizando, tá, gente? Mas é pelos meus colegas que eu vejo voando, porque a gente acaba conhecendo todo mundo e tudo que é empresa. Eu vejo que todos têm esse benefício também.
1: Muito legal, né? E tem a vantagem também de poder viajar, com... se você Sim, quiser viajar de férias. Com...
0: Não, e a, no... é, e a... Desculpa até porque você perguntou da rotina. A nossa rotina é uma rotina sem rotina. A gente... <risos> É, 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 uma, é uma rotina sem rotina. O que a gente tem de rotina mesmo é decolagem e pouso, né? A gente pode fazer até cinco pousos num dia. Chega uma hora que, se você tá na ponte aérea, você já começa... Tipo assim, gente, o Cristo Redentor em São Paulo, sabe aquela... Onde eu tô? Onde eu, eu tô? Começa trocar as balas, né? Tem um monte de charge, assim, que o pessoal faz de tripulante, né? Tipo, vem cá, a gente está pousando aonde, né? É... Assim, mas é uma coisa que eu falo brincando, mas a, a gente, o que a gente tem de rotina mesmo são nossas decolagens e pousos. E cada vez que a gente decola, a gente tem um 30 segundos de revisão na nossa cabeça. Isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Porque uma coisa é eu decolar do aeroporto de Congonhas, eu, Deus o livre Guarde, eu sei que se o avião cair, o avião é, tiver que dar uma... Uma, é, a boto de decolagem, qualquer coisa tipo assim, eu sei os procedimentos, exatamente tudo que eu tenho que fazer. Então, nossas decolagens e pousos é a nossa rotina do, que a gente chama do 30 seconds review, que a gente saber se está decolando para mar, para terra, para selva, é qualquer coisa assim, né? E a nossa rotina... Assim, é uma rotina sem rotina, porque a gente não tem uma escala fixa para algum lugar, a não ser que a empresa aérea que você voe te deixe ter uma escala direcionada para algum lugar e você vai ter mais voos para determinada localidade. Mas de resto, meninas, assim, a gente não tem dia de semana, a gente não tem horário fixo, a gente pode voar de madrugada, no outro dia voa de tarde, depois você está numa madrugada, tem uma folga às vezes, a gente tem monofolgas é, um dia só em casa e já sai para mais seis dias, que a nossa regulamentação, ela permite que a gente voe seis dias seguidos, né? Ah, é seis é... períodos de 24 horas. Mas, às vezes, a gente ah, faz um bate-volta Recife e vai e volta no mesmo dia. Então, assim, dá pra entender que é uma rotina sem rotina? <risos> é fácil. muito
2: doido, né? Precisa ser muito, realmente, gostar muito, né, Andréia? É,
0: precisa. A e gente se preparar tem... também, né? Porque é tudo. Uh... Por exemplo, é saber que você vai abrir mão, às vezes, de eventos com família, se você Sim. não conseguir folga. É Natal, é Ano Novo, é, é saber que às vezes você vai estar tá longe. Hoje em dia ainda tem o celular, né, gente? Às vezes eu estou voando no Natal, a gente liga o celular e eu vejo a minha família. Mas lá atrás a Nossa, gente não, não tinha, tinha isso. Né? Era, é. pegar, era pegar a moeda colocar no telefone. Por isso que eu falo que é uma rotina sem rotina. Não, não tem aquela coisa de trabalhar de nove a cinco, é, de segunda a sexta. E a nossa vida é baseada numa escala que é publicada com cinco dias antes no mês anterior. Ah. Então, se eu pedir folga, é garantido que eu vou ganhar? Não é garantido, mas 90% de chance você vai ganhar a folga que você pediu. E o restante é você jogar no calendário lá e você trabalhar em cima da tua escala mensal, né? A nossa vida é em cima de uma escala mensal.
2: É, é bacana,
0: é interessante, porque você acaba acostumando, né?
2: Como tudo, a gente acostuma.
0: Ah, eu acostumo. É, eu falo que os três primeiros meses é onde a gente sente mais essa coisa de não ter muito horário, adaptação de, dependendo do, sei lá, por exemplo, às vezes você vai para Manaus, dependendo da época do ano, você tem fuso de duas, três horas, né, Rio Branco, então, então se você voa internacional, apesar que é difícil começar na internacional de cá, então quando você já vai voar internacional, você já está acostumado, né? Mas são três a seis meses que eu posso dizer que é a gente o corpo, ele sente. Ele sente os horários, ele sente o clima, ele sente a alimentação e tem muita gente que fala assim, ah, eu não, não quero voar mais. Eu, eu costumo falar, gente, espera. É que nem casamento. É, é como qualquer relacionamento. Dá um tempinho que daqui a pouco você vai ver que vale a pena. <risos>
2: Como que é a hierarquia? Você começa como, chega até onde, aonde pode ir?
0: Olha, a hierarquia funciona da seguinte maneira, né? A autoridade máxima dentro do avião é o comandante, segue o copiloto, depois vem o chefe de equipe. Quando é uma empresa com um avião grande, dois corredores, ou mesmo um wide body com um corredor, né, que seja, mas aí depois é a hierarquia então vem o chefe, o supervisor de cabine e aí começam os comissários mais antigos, né? Quando é uma aviação onde você tem quatro comissários, então fica o comandante, o copiloto, o chefe de equipe, e aí começam os auxiliares do mais antigo até o mais novo, assim que, é, é assim que funciona. E aí, dentro da profissão, a gente começa, é, lógico, sendo novinho, né? Existe uma hierarquia que a gente tem que seguir, a gente espera o mais antigo, escolheu o que vai comer, a gente espera o mais antigo, escolheu que parte ele vai querer trabalhar, a gente, quando chega no hotel, a gente espera os mais antigos pegarem as chaves do quarto, a gente começa assim, né, é, depois, com o tempo, é, você chega a supervisor, e aí chega a chefe de equipe, então, no caso de uma aviação pequena, nacional, você chega do auxiliar mais antigo, e você é promovido a chefe de cabine, né, a chefe de equipe, é assim que funciona.
1: E, André, de tudo que você já viu aí com tantos anos de aviação, o que, que mais te chamou atenção nesse período?
0: Gente, vou falar uma coisa para vocês. Já, já decolei de Miami para fugir de tornado já posei em Los Angeles é, nos aftershocks que tem de terremoto já vi coisa nessa vida gente. já sobrevoei a boca do Monte Fuji, assim, do ladinho que eu tenho até uma foto lida, mas eu nunca imaginei na minha vida passar por uma pandemia já fiz resgate na África, já posei na Ilha do Sal olha, eu posso falar que eu já vi de um tudo, mas eu nunca achei que eu fosse passar por um momento de pandemia e ver os aeroportos, principalmente aqui é o aeroporto de Congonhas, você olha ali, não tem uma luzinha, não tem um farol na reta ali de, de poço, sabe?
1: É um setor que sofre muito, tá sofrendo muito, né? É,
0: é uma coisa muito triste, porque você vê assim, né, é são sonhos, expectativas, é, é tudo sendo remarcado dia a dia. É, é umas coisas Sim. que você fala assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Por exemplo, eu estou voando, mas a gente tem voado bem menos do que o habitual, né, em função de, de tudo que está acontecendo. E, e as cidades que eu tenho ido, dá dó, porque você vê assim, são pessoas perdendo empregos, hotéis fechando as portas, hum. o turismo parado, porque... Sabe, eu nunca imaginei de verdade que eu fosse usar máscara é, e ver tanta máscara sem ser numa rotina japonesa, que nem eu cansava de ver, e é um hábito que eles têm, entendeu?
2: É antigo, e, né?
0: Eu, é, ou então na China, em função de poluição, na Índia, seja lá o que for, mas assim, eu nunca achei que eu fosse viver a pandemia, e como eu sou comissária raiz, né, a gente tem o serviço de borda, a gente tem aquela coisa de receber vocês no avião com alguma coisa a mais, além... Né, de só embarcar, e hoje em dia a gente fica realmente sentado, a gente continua cuidando da segurança de vocês a bordo, né mas a gente não faz serviço de bordo, inclusive a Anvisa soltou uma normativa que a alimentação somente para crianças abaixo de 12 anos, que trouxer, a gente não fornece nada, acredito é. que todas as empresas estejam assim, então se uma mãe leva um lanchinho para o filho, ele tiver abaixo de 12 anos, ele pode se alimentar, muito rapidamente, lógico, a gente não fica em cima, mas não é ficar muito tempo sem máscara também, né? Porque a lei exige... É de um bom a... senso, né? A lei exige, a partir dos três anos de idade, a obrigatoriedade da máscara para todo mundo. É isso. Né? E pessoas que tenham a necessidade de uma dieta em função de deficiência de saúde, alguma coisa assim. Mas tudo um tempo bem breve. Então, eu nunca imaginei que eu, literalmente, eu ia só servir um copo d'água. Né, quando alguém pede. E não tem aquele contato, às vezes, de saber uma história, de, de fazer a pessoa ter uma brincadeira, você ter um contato melhor com o passageiro ali, né?
1: Conversar, nem, nem dá, né? Para ficar conversando. Né? É, a
0: gente, a gente faz a ronda no avião, né? Que, que faz parte do nosso trabalho, é fazer uma ronda no avião, para ver também se está todo mundo obedecendo as normas com relação às máscaras e tudo mais, porque é lei, né? Então, aquela coisa assim. Não é porque está dentro do avião, você não é obrigatório usar. Você saiu ah, de casa, não é obrigatório o uso da máscara. Então, a gente faz todo o tempo a averiguação o uso, né, para que realmente sejam cumpridas as normas. E as empresas até, tudo que eu vejo aí, estão fazendo todos os protocolos, disponibilizando álcool gel, é feito o um anúncio com relação aos cuidados, é, caso você apresente sintomas, quer dizer, o um alerta com relação a descarte de máscaras, é só quando você desembarque no cara apropriado. Então tudo está sendo feito para garantir a segurança, segurança daqueles que estão voando também da gente como funcionário, um profissional. Ah. e daqueles que estão, que estão voando, né, utilizando os aviões ou para uma necessidade, ou para o encontro de famílias, ou seja lá qual for o motivo, a gente transportar com segurança a pessoa daqui até o ponto que ela quer ir.
2: Isso que eu ia te perguntar, como é que estão os passageiros? Você vê, eles vão assustados, eles vão relaxados, eles questionam, eles perguntam, eles querem, sei lá, ficam atentos no, no passageiro do lado, se está de máscara, se está sem máscara. Como que que tá estão hoje?
1: respeitando, né?
0: Olha, a grande maioria respeita. Grande... É um ou outro. É, eu tive um problema com o um passageiro, que ele estava sem máscara, e eu fui falar com ele, e ele falou assim, ah, eu já tive Covid, e eu não, não quero usar máscara. Eu falei assim, ah, senhor, senhor me desculpe, mas na lei não fala nada que quem teve a doença pode não fazer uso da máscara. Eu lamento, mas é lei. E aquilo, graças a Deus, a maioria... Cumpre, respeita a lei, muito difícil você falar, né? O próprio passageiro, ele fica incomodado quando alguém tira a máscara. Uma coisa que se vê, muita coisa é é tirar a máscara para falar no celular, não, não pode, é o tempo todo com a máscara. E os passageiros, eu, eu vejo, assim, que as pessoas, elas estão mais apreensivas com relação a, a voar hoje em dia, elas estão, sim. Elas se controlam, elas se vigiam, elas mantêm o distanciamento para embarque, né? Dentro também do possível tem toda a coordenação do desembarque para fazer com segurança. Então eu vejo que as pessoas elas estão umas observando as outras. Isso aí é fato. É, tem que, que ser assim, coisa, assim né? se todo
1: mundo não colaborar, a gente não vai sair do Sim, lugar, né?
0: Pois é, ainda mais avião, gente, que você entra aqui, em 40 minutos você passa a doença para uma família, <risos> então assim, é, as pessoas elas têm que ter consciência que precisa é? se cuidar, a gente tem que se cuidar, sabe, é. porque... Quanto mais a gente controlar agora, sabe, se Deus quiser, o normal nunca vai voltar tão cedo. Mas pelo menos é uma garantia que a gente vai conseguir voltar a viver de uma maneira diferente por algum tempo. Mas voltar a viver
2: é porque a gente está sobrevivendo, né? A parte boa da vida, que são as festas, as viagens, a diversão, o encontro com amigos, a gente perdeu.
0: Perdeu. Você vê, é criança que não vai para a escola, as crianças é, não, não têm o convívio, não socializam. É, eu vejo a, a pessoas também estressadas que acabam que não saem, não confraternizam, é tudo Sim. longe. A gente já vai. Já passou um ano dessa doença, dessa pandemia. Então, eu vejo que, sabe, a gente tem que se cuidar, sabe? Para poder voltar a viver, pessoas voltarem a fazer aquilo que elas gostam, sabe? É voltar a trabalhar Não. em hotelaria, voltar a trabalhar na praia, voltar a ter vida, gente. Tem muita gente é. passando idade. Sim. Ah, agora vamos falar
1: alguma história... Vamos mudar esse assunto pesado? Vamos, Vamos falar de coisa, boa. história engraçada, <risos> alguma história curiosa que você conta
0: para a gente? Olha, história engraçada, porque assim, eu, eu vou muitos anos na primeira classe, né? E teve uma história engraçadíssima que estava eu e meu... Sim. Estávamos, é, eu e meu amigo Enan é, na primeira classe, aí o Enan chegou para mim e falou assim, Andréia do céu! Eu falei assim, o que foi, Enan? Eu falei assim, tá faltando um travesseiro. Eu falei assim, como assim tá faltando um travesseiro? Eu falei assim, o passageiro não vai ficar sem travesseiro, mas de jeito não. Ele falou assim, mas o que, que você vai fazer tá faltando um travesseiro? Eu, Aguarde. E na cabine econômica não tava lotada, né? Aí eu fui lá, peguei dois travesseiros bonitos, né? Eram bonitos travesseiros. Eu fui na executiva. Cheguei na executiva, né? Executiva lotada. Aí eu olhei, assim, olhei pra ah, essa... Aquele cavaleiro ali parece bem acessível. Aí eu fui lá, virei pro cavaleiro e falei assim, senhor, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Ele, claro, pode fazer. Eu assim, você não gostaria de trocar um travesseiro por dois travesseiros maravilhosos? Aí ele olhou para mim e falou assim, ai, comissário, era tudo o que eu queria. Eu falei assim, Deus, obrigada. Peguei aquele travesseiro, fui lá e levei para a primeira classe. Aí o meu amigo Renan falou assim, você fez mágica? Eu falei assim, não. Foi uma abordagem bem feita.
1: <risos> Muito bom. <risos>
0: Outra vez também eu tive um, porque assim, o Luciano Zafir, ele voava muito com a gente na época da Varg, né, e a minha filha chama Sasha, e a Sasha dele ah, a Xuxa, é. já tinha nascido, né, e aí eu cheguei pro Luciano Zafir e eu falei assim, ah, né, com licença, não sei o que, Luciano, nós temos uma, uma coisa muito linda em comum, aí ele olhou para mim, ele muito simpático sempre, né, ele falou assim, ah, o que que seria? Eu falei assim, nós temos uma filha Sasha, aí ele, mesmo? Eu falei assim, sim, nós somos pais da Sasha, e aí ele começou a rir, é, ele começou a rir, eu falei assim, pois é, minha, minha filha chama Sasha, não sei o que, né, e aí eu tirei uma foto com ele, que aliás eu não sei onde é que tá, e na época eu fiz até uma brincadeira e eu comentei com ele, falei assim, Luciano eu vou mandar um cartão de Natal para os meus amigos assim, eu e o pai da Sasha desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. <risos> muito bom, muito bom. É, E a é muito sua tira. Sasha é mais velha Do que a Sasha dele? Tem, a minha Sasha já está com 31 A minha Sasha é a número 1
1: É <risos> a, a primeira
0: É a <risos> É, né, assim, essas coisas engraçadas, né, uma vez posar em Buenos Aires tinha uma vaca que não saía da pista e a gente acabou posando em Motividel, sabe Nossa. aquelas coisas, aí todo mundo ficava assim, mas é uma vaca na pista? Eu falei assim, gente, é uma vaca na pista, né? <risos> Aí pega o avião, pega, faz toda a manobra e a gente foi parar. Eu acho que foi motividel até, gente, por causa é. de uma vaca na pista. Ah, outra coisa engraçada: uma vez a gente estava no 767, 767, os primeiros que a Vale recebeu, ah, lá atrás, na galley tinha lixeira no chão. E aí, na hora de decolar tudo, eu virei para um colega e falei assim, gente, está escutando o um cachorro latindo? Eu falei assim, Andréia, para. Nem começou o voo, você já está desse jeito. Eu falei assim, gente, eu estou escutando o um cachorro latindo. Não deu outra. Decolou o avião na hora que eu abri o açapão, porque era no chão, né? E tinha o compartimento da lixeira. Um né? Era um pincher. O bichinho tremia, que nem vara verde. Aí o meu colega falou assim, e não é que é verdade? Eu falei que tinha o um cachorro latindo. <risos> e aí a gente fez o um speech, né? Que... No, 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 no caso, o passageiro, ele se o cachorrinho lá, né? Mas depois a gente descobriu, porque assim, pegando até o gancho, né? O, o, quando você leva seu bichinho no porão, ele fica todo preso, é muito seguro, é muito tranquilo. Só que naquele dia, é, as, a, a, um gancho, ele desprendeu. Até mesmo para as pessoas acharem que a, a gaiolinha, a, a casinha do cachorro Sim. vai solta. Não, vai presinha, vai bem acomodada, vai muito seguro. E desprendeu. E aí ele foi subindo em algum momento lá, é, a portinha dele que abriu. E ele foi subindo, eu acho, nas, nas malas lá, quando eu vejo o cachorro surgiu lá. Nossa, aquelas <risos> coisas, né? <risos> então, oh, Andréia, tá, tá, tá. me surgiu uma
2: curiosidade aqui. Você, quando viaja como passageira, de turismo, para suas férias, você fica de olho no que a pessoa faz... Você fica analisando...
0: A gente não desliga, gente. Uma sei, vez tripulante, né? para sempre tripulante. A gente não desliga quando vê, você fica prestando atenção no fluxo, você olha, se tiver sentado perto da asa, você olha, é barulho, não sei o que, nós já servindo certo, se está errado. A gente não Isso desliga. É, engraçado, a gente não né? desliga. É muito engraçado. É, não tem como desligar. É, é, assim, é, é muito engraçado, mas uh, não consegue desligar. Que legal. Agora, no seu
2: Instagram, uma vida voando, você conta a sua rotina, você mostra quando você viaja, viajava, né? Ou faz seus voos aí esporádicos a agora, o que que você tem de conteúdo lá?
0: Ah, lá na página, né, a página bem na verdade foi ideia da minha filha também, que ela virou, falou assim, mãe, sabe, você tem uma página no Instagram, vamos abrir uma página para falar da tua vida de comissária, né, porque você tem uma história bacana de aviação aí, e que o pessoal da tua época, né, da época que você começou a voar, ninguém conta as histórias da aviação no Brasil. E aí eu, eu começou a ideia da página Uma Vida Voando, porque também é uma vida que passa voando. E eu falo sim de aviação, eu falo de cineasta, leção eu falo de comportamento, eu falo de etiqueta, eu, eu trago para minha página é, um pouco de tudo que eu aprendi, é, que eu falo que são duas palavras que nunca saem de moda, que é o tradicional e o clássico, e eu vejo que até hoje tudo que eu aprendi, eu fui lapidando ao longo dos anos, elas são muito atuais. E é uma página de mãe também, né? Lá no canal YouTube eu ensino a passar café, fazer arroz, porque eu vejo que... Gente, até no meu trabalho eu vejo que tem colegas que são carentes de saber coisas de mãe assim, não por não ter mãe, ou coisa tipo assim, mas sabe aquelas coisinhas de mãe, até para eu passar para minha filha, aprender um café, um arroz e tudo mais, e eu também falo de é, dicas de pernoite, né, para quem é tripulante, onde é legal de comer, ou até mesmo no caso vocês, ah, eu nunca fui para determinado lugar, eu, eu mostro, assim, alguma coisa que eu tenha conseguido fazer, é no pernoite, então, eu, eu falo de tudo um pouquinho, né? É, não é uma página que fale só de aviação, mas eu, eu falo de tudo um pouco. Mostro a minha rotina, meus horários de dicas de
1: como fazer as tranças, e o é Rubalba. Os penteados,
0: Tem que fazer qualquer dia penteado de vocês duas aí, hein? Boa, boa. Legal, Ai, muito, muito legal. Vamos
2: seguir, então, Andréia, numa uma vida voando. Andréia, queria te agradecer muito. Adorei nosso papo aqui, foi ótimo. Obrigada. Aí, ótimo. Agora ah, eu, eu já quero.
1: Eu te encontrar aí
0: em algum voo. Ah, por favor. que em É mesmo. Por favor. Por favor, meninas. Vai ser eu um prazer encontrar vocês. quero receber um cafezinho. Ai, um cafezinho gostosinho, com biscoitinho, com tudo que tem isso. direito, pelo amor isso. de Deus. Ai, ai. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Eu fiquei lisonjeada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada mesmo. E é isso. É uma vida voando. Uma vida que passa voando, voando ando por aí. É isso
1: aí. Obrigada, então, para todo mundo que ouviu a gente até o final. Sigam a André lá no Instagram e acompanhem a gente por aqui. Toda semana um episódio novo.
2: Beijo, tchau. pessoal. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um podcast com o selo Alfa FM de qualidade.